0: E agora, na Gazeta, lado a lado com a notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Uma hora com sete minutos. Bom início de tarde a todos. Bom início de semana. Segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica, Davi Pereira. Lá fora, céu com muitas nuvens aqui em Carazinho. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Tempo seco até este momento. A previsão do tempo para a semana que está começando, saberemos no final do programa, aqui no Lado a Lado com a Notícia, que é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, com um grande feirão de armações gratuitas na Planalto, Ótica e Joalheria. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação. E pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto, ótica e joalheria, maior e mais completa da região. Açaí Maré, que tem também paletas recheadas. Onde você encontra? Nas padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. WhatsApp do Açaí Maré. 549-9161-5362. Também estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Vá até lá, tem ofertas todos os dias e pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. O Mercadão dos Óculos fica lá na Avenida Flores da Cunha, ao lado da Quero Quero. O número é 1509 do prédio, centro de Carazinho. Mas, se você precisar e quiser facilitar a sua vida, chame no WhatsApp do Mercadão dos Óculos, que é 54. 9, 9, 6, 25, 20, 74. Hoje no programa Lado a Lado com a notícia eu vou conversar com o médico ortopedista doutor Vinícius Kuhn sobre o quanto há riscos de quedas e fraturas em idosos e, e o problema das, da, das complicações disso tudo em razão de que estamos nos aproximando de uma data que diz respeito a essa população. O dia nacional do idoso que é o 1 de outubro. Então o doutor Vinícius conversa aqui com dicas nesse sentido, dicas para você que é filho, que é neto, que é sobrinho, que tem pessoas idosas convivendo com você ou para você que é idoso e que tem que se cuidar, eu já, eu, na verdade eu digo que as pessoas em geral uh, devem se conscientizar para esse tipo de cuidado, no momento em que você desce uma escada para você não correr de repente demais, para você olhar direitinho o degrau ali, o piso onde você está tudo ajuda independente da idade, mas hoje nós vamos principalmente alertar com relação aos idosos. Também hoje vou conversar aqui sobre um assunto que foi um levantamento divulgado na Semana Nacional de Trânsito. A semana terminou ontem, terminou. Mas esse, essa pesquisa, eu, quando eu li a respeito, eu considerei bem interessante de trazermos aqui para vocês. Então eu vou conversar com um especialista, uh, o Rodolfo Alberto Risotto, a respeito de o quanto desses dados que foram levantados a partir dos dados da, uh, vamos ver aqui, olha, a partir dos dados de como os exames toxicológicos, que são aqueles exames obrigatórios que são feitos nos motoristas, o quanto esses dados deram de que a positividade, que são muitos casos uh, positivos de exames toxicológicos, feitos nos motoristas nos últimos tempos, principalmente com relação a veículos de que são ônibus e vans. É o que aponta esse estudo e o Rodolfo Alberto Risotto participa do programa aqui nos contando a respeito. Também, claro, como eu dizia para vocês, tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, segunda e no decorrer desta semana que está começando Laudir Henchen, boa tarde para você Gratidão pela companhia de quem já está aqui ligadinho Davi pergunta se o convidado já pode acessar, por favor Se ele já está ok Para eu chamá-lo, para conversarmos aqui Sobre os cuidados, sobre as orientações Sobre as complicações de quedas, acidentes envolvendo as pessoas idosas E as pessoas em geral, porque um dia também seremos idosos Aqueles que ainda não são, tomara que sim, não é? Significa que vamos viver bastante, mas para isso também precisamos ter a nossa saúde em dia, precisamos sempre nos cuidar. Então, enquanto eu aguardo aqui pelo doutor Vinícius Kuhn, que está se preparando para participar do programa, eu desejo a todos um ótimo início de semana também, a vocês todos, deixa eu mandar um abraço ao Solon Salt, que foi através dele... Aqui nós marcamos essa entrevista que vocês vão acompanhar, a primeira entrevista de agora aqui no Lado a Lado com a Notícia o Solon salte Salt, um abraço gratidão pela, pela companhia pela audiência também a toda a família salte Dona Ruth querida abraços a toda a família eu sei que estão sempre ligadinhos aqui no Lado a Lado com a Notícia esse programa pode ser revisto depois que terminar, como Ana Maria nas principais plataformas digitais ou lá mesmo no facebook.com barra portal Gazeta Carazinho lá vocês podem rever lado a lado com a notícia de segunda a sexta-feira ou também no, no Spotify lá no portal Gazeta 670.com.br o programa fica lá todo final de tarde e, e é uma, uma maneira também de vocês conseguirem uh, acompanhar algo que durante o horário ao vivo aqui vocês não puderam por um motivo ou outro é um início de tarde em que muitas vezes as pessoas acompanham no carro quando estão indo de um lado para o outro para o trabalho e não conseguem ouvir toda uma entrevista, então essa é uma maneira de vocês terem acesso a todo o conteúdo falado aqui. E deixa eu mandar um abraço também o um Mala um abraço ao Mala que esteve aqui na semana passada conversando e que passou nesse fim de semana um ótimo início de semana para você gratidão pela companhia também veio batendo um papo aqui com a gente aqui na Rádio Gazeta aqui no bairro Boa Vista sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Vamos ver se está dando certo ali eles estão fazendo os testes para que possamos conversar aqui. Nesse início de tarde, no nosso lado a lado com a notícia. Esse programa um, tem um oferecimento: Planalto Ótica e Joalheria, Açaí Maré, Mercadão dos Óculos. Um, um ótimo início de semana para todos vocês que estão nesse momento, inclusive, trabalhando, não é? Trabalhando e aqueles que conseguem ouvir o lado a lado com a notícia. Abraços lá para a Jaque, no Jari com Hamburgueria, toda a equipe do Jari com Hamburgueria. Jaque querida, uma ótima tarde de segunda-feira para vocês, pessoal que trabalha bastante, que se dedica bastante. Ah, e que estão no novo endereço Abraço para vocês O que, que está acontecendo, Davi? Ah, então liga Liga e diga assim, olha, nós já estamos prontos Podemos lhe chamar? E aí você pede para ele acessar ali Para a gente fazer por vídeo chamada A nossa primeira conversa aqui A gente sabe que esses imprevistos acontecem Ainda mais com profissionais da área médica Porque as pessoas uh, estão livres E em outro momento não estão mais Acontece alguma coisa que precisa da sua atenção, mas a gente vai verificar se é isso mesmo ou se não é para a gente poder falar aqui. Deixa eu mandar um abraço para todo o pessoal lá da Ernesta Nunes, Escola Estadual. Um abraço ao Diretor Marcela, Patrícia, minha amiga, toda a equipe que eu sei que também sempre estão ligadinhas aqui. Um ótimo início de tarde para vocês. Ah, deixa eu, aproveitando aqui lá no Portal Gazeta 670.com.br no espaço animal que fica para quem acessa o site desce tudo que tem ali. Lá embaixo tem o um Espaço Animal, onde a gente coloca informações referentes a desaparecimento de animais e, e, outros, e outras questões, pedido de ajuda, campanhas. Lá eu postei hoje de manhã de uma família que está procurando pelo gatinho de estimação aqui no bairro oriental. Tem uma foto lá, se vocês puderem acessem lá. Eles oferecem inclusive uma recompensa se você localizou, conseguiu atrair esse gatinho, segure, veja a fotografia, ligue naquele número de telefone que você vai ainda receber uma recompensa além de ajudar essa família. É um animalzinho que é só acostumado dentro de casa, que deve estar bastante assustado. Então, se você mora ali nas ruas, perto das ruas São Paulo, as imediações ali, agora eu não lembro exatamente quais são as outras ruas, mas naquele ponto ali, ali da, da, do bairro oriental, Dê uma verificada no pátio da sua casa, verifique se, se não está por ali e se você localizou avise que a família vai buscar, tá bom, gente? É sempre bom que a gente possa ajudar quando há esse tipo de situação. Então fiquem de olho no seu pátio aí e dê uma olhadinha lá no site para ver o como que ele é para identificar. Se você for dar uma olhada ali, deixa eu ver se eu tenho, se eu consigo abrir aqui a fotinho. Daí eu já digo para vocês como é que ele é. Hum, vamos ver aqui. Então, eles estão procurando... Ah, que o nome das ruas. Uh, ele sumi sumiu no sábado, não é? Entre as ruas Sergipe, Amazonas e São Paulo. Uh, ele é cinza, tem um narizinho branco, ele é todo cinza, mas tem o um narizinho branco, tem os olhos verdes. E é bastante peludo, não é daquele pelo curto, não. É um gato bastante peludo. Tem as patinhas brancas também. Tem foto dele lá no nosso portal gazeta670.com.br. Se você puder dar uma verificada aí e no seu pátio, você que mora pelas ruas Amazonas, Sergipe, São Paulo, dê uma verificada, dê uma espiadinha. Quem sabe ele está por aí, você pode avisar a família. O telefone de contato está lá no nosso portal, mas eu vou dizer aqui. Mas vocês vão ter que olhar ali para conferir se é o mesmo, né, gente? Pra... É 549-960-18063. 9601-8063 se alguém viu esse gatinho ele é um gato porte médio bastante peludo tem o é todo cinza mas ele tem um narizinho branco e os olhos verdes se você viu avise a família que a família está bem preocupada procurando e para quem tem e para quem já perdeu e sabe o que que é uh, o drama que as pessoas o sofrimento das pessoas ajude, tá bom, gente? Ajude a encontrar. Uma hora com 17 minutos, estamos aguardando ali. Será que não vai dar certo a nossa entrevista, Davi Pereira? 991-571687 é o Facebook para vocês participarem. Também mandando mensagens aqui no programa nessa tarde de segunda-feira, última segunda-feira do mês de setembro. Setembro terminando, estamos na primavera. Vamos aguardar então aqui que o Davi Pereira está mantendo contato ali para sabermos se vai acontecer hoje a entrevista ou se vamos reagendar para outra data, caso tenha havido algum problema, que é o que a gente sempre está acostumado aqui, porque essas, esses imprevistos acontecem na vida de todo mundo, não é, gente? Ah, quem mais aqui mandando mensagem? Seu Anselmo Souza, um abraço, seu Anselmo, que nesse, uh, recentemente participou de uma competição e com uma competidora de Carazinho, que também trouxe bons resultados. Um abraço, seu Anselmo. Se eu conseguir, eu divulgo aqui ainda hoje essa, esse resultado, se eu localizar aqui a postagem do seu Anselmo Souza, nosso maratonista aqui, que participou de campeonatos, competições nesse fim de semana, e que trouxe resultado, assim como essa representante, essa colega dele, representante aqui da cidade de Carazinho. Lá no facebook.com.br Portal Gazeta Carazinho, vocês Reveem este programa depois que Depois que terminar Deixa eu mandar um abraço também aqui a todo o pessoal Lá da Academia Carazinhense De Letras, hoje à tarde eu vou conversar Com um dos, dos integrantes A ela vai participar, porque nós vamos uh, Falar a respeito De uma situação que ele percebeu Do Parque Vale Albrecht, porque tem Entidades, ele vai falar como tradicionalista Nessa ocasião, comigo Sobre uh, a utilização do espaço do Parque Vale Albrecht, agora que o parque é do município de Carazinho de novo. Então, seu Adaria, um abraço. Melhoras, muita saúde para o seu Adari, é, que é integrante da ACL. Já manda abraço também para Clarice Correia, para o Nivaldo Martins, o seu Perício Amir Pereira. Todo o pessoal, um abraço a todo o pessoal da ACL. Lá na Casa do Artesão também, daqui a alguns dias, nós vamos saber a respeito do novo horário de funcionamento, que agora em outubro muda. A presidente Débora Salsen deve nos repassar essas orientações para que a gente possa informar a vocês que frequentam o lugar ou aqueles que vão ao lugar pela primeira vez, que vão conhecer a Casa do Artesão e conhecer tudo que eles elas prepararam para esse período do final de ano, outubro, novembro, dezembro, que é um período de muita procura. Começa desde agora outubro, e termina em dezembro com um período de muita movimentação, de muita, muita comercialização lá na Casa do Artesão. Então, por isso, eles vão ter um espaço diferenciado. Uma hora com 20 minutos. Vamos ver ali. Davi Pereira fez os testes todos. Hum, está ok? Vamos conversar então. Vamos ver se o doutor... Vinícius Kuhn pode participar do programa agora, porque nós vamos falar a respeito dos cuidados que as pessoas devem ter, estamos às vésperas do dia nacional do idoso e muitas vezes as pessoas não percebem riscos de quedas e quedas que são muitas vezes surgem como com complicações muito sérias na vida das pessoas trazendo muitas limitações na nossa mobilidade. Dr. Vinícius Kuhn, ortopedista, participa do programa. Doutor Vinícius, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui hoje para alertarmos, orientarmos as pessoas.
0: Boa tarde, eu que agradeço o convite de vocês uh, em estar tá falando aqui de um assunto tão importante, né, e que realmente uh, leva a problemas extremamente graves, e não só para as pessoas que sofrem o problema em si, mas como toda a família e, no fim das contas, também toda a sociedade.
1: O que, que o senhor percebe nesse sentido, doutor Vinícius, à medida que as pessoas o procuram, que o senhor se depara com casos graves de acidentes que poderiam ter, muitas vezes, sido evitados.
0: Exatamente. Então, quando a gente está falando sobre esse assunto de quedas, né, nós estamos falando principalmente uh, numa uma população acima dos 50, 60 anos de idade. E, claro, 70, 80. Mas é, é após os 50 anos que esse cuidado ele deve se iniciar. né? E isso, geralmente, está associado a uma doença chamada osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença que deixa o osso mais frágil e, em consequência disso, pequenas quedas ou pequenos traumas, às vezes nem traumas, simplesmente se abaixar para pegar um objeto, podem levar a fraturas, né? e fraturas essas muito graves. Então, prevenir quedas, e isso geralmente dentro da nossa própria casa, se torna algo tão relevante, né? E como você disse, né? São coisas simples uh, que a gente deve se proteger. Então, deve proteger a nossa família, uh, revisar a casa dos nossos parentes, principalmente os mais idosos, no sentido de prevenção de quedas. Mas, geralmente, isso está relacionado à osteoporose.
1: Tem como prevenir a osteoporose?
0: Tem, sim, como prevenir. A osteoporose ela é uma doença que tem muitas causas. Uh, a principal dela acaba sendo a causa hereditária genética, contra isso a gente não tem o que fazer né? Então, mas outras coisas como ter uma boa alimentação, consumir um, uh, um bom aporte de cálcio principalmente nos laticínios fazer atividade física uh, esportes assim ou caminhada, esportes que tem um pouco de impacto o simples fato de dar um passo é um impacto né? e exercícios de força muscular são formas uh, bem possíveis e fáceis de prevenir, assim como ter níveis adequados de vitamina D. Então essas são as formas mais simples e fáceis da gente prevenir a osteoporose. Além de, isso talvez seja bem redundante, todo mundo já sabe, né? Não beber em excesso bebidas alcoólicas e também não fumar. Isso são coisas que são muito ruins para a qualidade do osso.
1: E, doutor Vinícius, como é que se diagnostica a osteoporose? Que tipo de exame? A partir de que momento da vida a pessoa deve procurar um especialista? E que é verificada a doença? De que forma ela é verificada?
0: Então, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira, alguém que nunca teve fraturas, uh, o, que se deve ser, o que deve ser feito é uma densitometria óssea, que é um exame que avalia a qualidade do osso. De uma forma bem generalista, a partir dos 50 anos seria interessante, tá? E mulheres após a menopausa, né? Uh, pessoas que têm alguma doença crônica, que use medicações de uso crônico, mais ainda que a gente tem que prestar atenção nisso. Uh, a outra forma de fazer o diagnóstico, ele não é só através do exame. Então, alguém que já teve uma fratura na vida isso por si só já pode ser considerado osteoporose, não é qualquer fratura, mas sim uma fratura que ocorreu após um trauma simples. Então, uma simples queda no chão não pode ser uma justificativa de quebrar o um osso. Eu gosto de usar sempre o exemplo do Neymar, né? agora a gente está em época de Copa do Mundo, imagina se todo pequeno trauma gerasse uma fratura. Nós não ia ter Copa do Mundo, todo mundo ia sair do jogo quebrado, né? Então, a gente não pode admitir, como sendo normal, uma pessoa cair no chão e ter uma fratura. Então, isso por si só também é osteoporose, até se prove o contrário. Então, isso deve ser investigado e tratado.
1: Olha, que interessante. É o doutor Vinícius Kuhn, ortopedista, que está participando aqui do lado a lado com a notícia nesta segunda-feira. E de que maneira pode ser tratado ao longo da vida? Ela tem cura? A
0: osteoporose, ela não tem cura, tá? Mas ela tem controle. E, e essa é uma pergunta que sempre surge. Tem cura essa doença? E se a gente for pensar, uh, a gente tem, em algum momento da vida, a gente não vai ter risco de ter fratura? Não, a gente sempre vai ter o risco de ter fratura. Então, o cuidado com isso, ele vai ser sempre, para toda a vida. O que diferencia um pouquinho e o que eventualmente pode acontecer é no momento que a gente começa o tratamento, que, que quando precisa tratar, envolve uma medicação, esse remédio, ele pode ter períodos de intervalo. Então, isso não quer dizer que você está curado, nem que não está em tratamento mas a ter alguns pequenos intervalos que a gente chama de férias de medicação podem acontecer, mas cura não existe, controle sim
1: E doutor Vinícius, as complicações são maiores para as pessoas de mais idade após uma queda uma hum. fratura ou é diferente?
0: Exato isso é, isso é uma pergunta muito importante é, a gente sabe que existe uma escala de morbidade após uma fratura, então as fraturas por osteoporose elas começam geralmente depois dos 50, 60 anos de idade e nesse período as fraturas mais comuns são a do punho, né? que a pessoa cai, tenta explorar com o braço e quebra o punho perto da mão, essas fraturas em geral a pessoa recupera, fica bem, né? sem tantas sequelas mas aí chega aos 70 anos e as fraturas começam a ficar piores. Então, nessa época, já começa a ter mais fraturas de vértebras da coluna, até chegar na mais grave de todas, que são as fraturas de quadril. Nessa época, já a pessoa não recupera mais completamente. Então, são pessoas que muitas vezes tinham uma vida tranquila, faziam suas coisas, tinham a sua independência, e, de repente, após uma fratura, elas perdem a sua independência. Então, é uma, às vezes, se vestia sozinha, tomava seu banho, ia no mercado sozinha e, de repente, não consegue mais fazer isso. Precisa de ajuda para fazer essas coisas, que antes eram coisas simples. Então, realmente, quanto mais velha a pessoa é e mais grave a fratura, mais morbidade, mais dificuldades geram na vida... E acaba aí sim envolvendo a família inteira. E esse é o grande a grande questão, né? Às vezes envolve a família a ponto de alguém não poder ir trabalhar para cuidar de, da, é. desse familiar. né Isso é uma coisa muito grave. É um, realmente é um problema de saúde pública.
1: E que recomendações, que dicas o senhor dá para as pessoas tomarem cuidado e cuidarem dos mais idosos?
0: Então a primeira coisa, a primeira dica, né? ou É o que a gente está fazendo aqui, é educação é né? importante todo mundo saber que isso existe, saber que cair não é normal cair não é normal, cair e quebrar não é normal mesmo isso não pode ser encarado como algo, ah, ele caiu e quebrou porque é idoso não, não é normal isso, isso é a primeira coisa e quando isso acontecer as pessoas devem buscar auxílio para não se quebrar mais a segunda coisa, e talvez essa seja a mais importante de todas é a gente cuidar a casa onde a gente mora praticamente 90% das pessoas que têm fraturas graves caem dentro de casa a nossa casa ela deve ser a nossa segurança e não uh, um lugar para oferecer risco então eu escuto muitas, muitas histórias de como as pessoas caem e é muito comum aquele tapetinho pequeno solto uhum. aquele chinelo de dedo que escorrega é vai lavar a calçada e escorrega vai pegar uma coisa lá no alto e sobe em cima da cadeira nessas né? histórias eu escuto todos os dias e isso tudo pode ser prevenido todas essas coisas podem ser prevenidas né elas podem não acontecer então revisar a casa deixar a casa acessível deixar a casa segura essa é a mensagem principal de todas se as pessoas se conscientizarem disso cuidar das suas casas e às vezes os familiares lá vai no domingo fazer um churrasco na casa da família revisa a casa da avó revisa a casa da dos seus pais vê se não tem nada que tá oferecendo risco risco de quedas eu sei que tem a gente a gente vive aqui numa região que tem bastante alemão cabeça dura, né? mas vale a pena revisar isso e insistir um pouquinho porque no fim o que acontece é que quem acaba tendo que, arcando junto com as consequências, é a família inteira. Então, esse é o principal recado. E o resto é assim, ter uma boa alimentação, né? fazer atividade física. Essas são coisas que não só para o outro vão ser importantes, mas também para a saúde toda, saúde de do indivíduo. Né? Isso é extremamente importante.
1: É verdade. Bom, doutor Vinícius Kuhn, muito obrigada pela sua participação aqui nesta segunda-feira para essas orientações todas que eu penso que servem para as pessoas, independente da idade. Nós estamos aqui à disposição. Uma ótima tarde ao senhor.
0: Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde para vocês.
1: Muito obrigada. Esse foi o médico ortopedista, doutor Vinícius Kuhn, participando aqui ao vivo do Lado a Lado com a notícia nesta segunda-feira. Falamos sobre... Como as pessoas podem, cuidando do momento, do como está a sua casa, dos móveis e tapetes e tudo isso, evitar que as pessoas, principalmente as de mais idade, tenham acidentes, tenham fraturas, quebrem em alguma parte do seu corpo, algum dos seus ossos, e tenham complicações que podem prejudicar bastante até o resto da vida. Uma hora com 31 minutos lá no facebook.com Gazeta Carazinho. Vocês podem rever este programa ao vivo depois que terminar. Rápido intervalo comercial. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Grande feirão de armações gratuitas na Planalto Ótica e Joalheria. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 32 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
0: a água dos gaúchos está em risco. Vamos lembrar, o ex-governador prometeu na campanha anterior que
2: não privatizaria a água, assumiu e colocou a Corsã à venda. Depois aprovou o projeto que acabou com a necessidade de ouvir a população e tentou vender as ações da companhia, mas foi impedido pelo Tribunal de Contas do Estado porque não conseguiu explicar
0: irregularidades. Nessas eleições o seu voto decide, escolha com responsabilidade e diga não à privatização da água, sim de Água RS. Cotrijão Lojas, ofertas de setembro. Telebrasilite, 3,05, 6mm, 78,90 cada. Cimento Votoran, todas as obras, 50kg, preço especial. Ferro para construção barra dobrada, 6,30mm, 22,49. 10mm, 53,98. Tijolo furadinho, 24 furos, 65 centavos cada. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até o dia 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijão Cotrijão Lojas. Em 2023, o Colégio Sinodal Rui Barbosa disponibilizará novos espaços e serviços pedagógicos à comunidade escolar, amplo e moderno espaço lúdico para a educação infantil, novas salas de aula e o turno inverso matutino para crianças de 1 a 6 anos de idade. Para potencializar os talentos de nossos estudantes, o Rui oferece oportunidades extracurriculares, como esportes, música vocal, e instrumental, teatro, dança, robótica, oficinas de alemão e espanhol. Agende uma visita pelo fone 3330 1055 ou pelo WhatsApp 99664-8119 e conheça a nossa proposta pedagógica e nossos espaços de aprendizagem. Colégio Sinodal Rui Barbosa 100 anos construído a muitas mãos. A Eletrocar está sempre pensando na comunidade e mais uma vez demonstra
2: seu compromisso oferecendo ao consumidor uma das tarifas de energia elétrica mais baratas do Brasil, ocupando atualmente a quinta colocação no ranking de tarifas residenciais da Anel. Neste
0: ano, a redução média das tarifas da Eletrocar foi de 4,24%. Eletrocar, uma empresa com foco na credibilidade, qualidade de atendimento e melhoria na qualidade
2: de vida na região de atuação. Eletrocar, somos energia em movimento.
0: Continua agora o lado a lado
2: com a notícia. A notícia.
1: De volta lado a lado com a notícia, segunda-feira, uma hora com 34 minutos. Hora certa, a Planalto Ótica e Jaleria, que continua com o grande feirão de armações gratuitas. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Jaleria, oferecendo a hora certa, uma hora com 35 minutos. De volta agora para falarmos a respeito. De um levantamento que foi divulgado durante a Semana Nacional de Trânsito, que terminou ontem. E esse levantamento uh, mostrou números que foram considerados alarmantes sobre o uso de drogas em motoristas de ônibus e vans. A semana encerrou ontem, não é foi dedicada às ações de prevenção da violência no trânsito. E nesse sentido, a Associação Brasileira de Toxicologia fez um levantamento que revelou de cada 10 laudos positivos para drogas do exame toxicológico de larga janela que são exigidos dos motoristas profissionais, 6 são para condutores de ônibus e van e 4 para motoristas de caminhão e carreta. Para sabermos mais a respeito desse levantamento, quem conversa comigo agora é Rodolfo Alberto Risotto, ele é formado em Direito e Economia. Ele também é coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, autor de vários estudos sobre segurança viária, além de autor de dois livros. Um deles, Recal, o que as montadoras não contam, e outro, acidentes não acontecem. E vamos analisar esses dados, contar para vocês desses números que foram bastante impressionantes Rodolfo, obrigada pela sua participação aqui nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde.
2: Boa tarde a todos aí do Carazinho e da Gazeta.
1: Me conte então, como foi feito esse trabalho aqui e sobre esses dados que foram apresentados?
2: É, na realidade, a gente já vem estudando essa questão dos, do uso de drogas por motoristas profissionais há muitos anos, hein? É, em, nós fizemos um estudo chamado as drogas dos motoristas profissionais, então tradicionalmente as pessoas se preocupavam muito com o uso de drogas por caminhoneiros, que efetivamente ocorre, mas o uso é, é semelhante no caso dos motoristas de ônibus e de vans, que também tem uma jornada muito pesada, com muito estresse, na realidade é uma categoria muito explorada o motorista profissional, né? e, consequentemente, muitos deles vão, fazem uso de substâncias para suportar o estresse, o clima de insegurança, o distanciamento da família, no caso, principalmente, dos caminhoneiros, ocorre isso. Hoje, a positividade, quase 70% dos testes positivos é para cocaína, é, depois vem opioides depois maconha e depois anfetamina, que a gente chama de rebite, né? ao contrário daquilo que as pessoas imaginam. Isso é resultado de laboratório além dos positivos existe o que a gente chama de positividade escondida são as pessoas que é, fiz, fariam o um exame daria positivo e consequentemente não aparecem para fazer o exame e não renovam a senhora e só para que o público tenha uma ideia é, nós estamos falando em cerca de 4 milhões de condutores a menos do que nós deveríamos ter atualmente das categorias C, D e E que é para caminhão, ônibus, vans é, e carretas e simplesmente sumiram do mercado. A grande maioria é porque não passaria no exame. É, agora, existem mais outros problemas. Quando nós falamos do transporte de vans e de ônibus, nós estamos falando em dezenas de milhões de brasileiros que são transportados diariamente nesses veículos, inclusive no transporte escolar. E, infelizmente, não há muito controle disso. Quanto... Nas grandes cidades, nós temos muito transporte clandestino, mas esse problema também ocorre nas pequenas cidades e nas cidades médias. As prefeituras também não têm controle devido, até falta de orientação muitas vezes. Então, nós temos apurado acidentes, por exemplo, que o motorista não tem o exame toxicológico em dia, o veículo está irregular, o cronotacógrafo não está aferido portanto, ele não poderia estar circulando, não tem autorização para realizar aquela viagem, transportando crianças jovens, pacientes e passageiros em geral. É, e quando o motorista usa droga, ele se aproxima do mundo do crime. Esses dias nós tivemos aí mesmo na, na região de Carazim, né, acho que mais enlageado, a apreensão de drogas dentro de caminhões que transportavam carga legalizada. Quando você usa drogas, você se aproxima do mundo do crime. É, e hoje eles fazem parte esses usuários, da logística do crime organizado. E é natural, porque ele vai receber pelo frete um valor, digamos, 5 mil para fazer o frete e 50 mil para transportar a droga escondida. Ele começa a mudar de ramo. E a gente já vê até famílias, neste caso, inclusive, que ocorreu RF RIC, acho que eram duas toneladas escondidas, era um casal, era marido e mulher. A mulher alega que não, não sabia... Mas então a relação deles não era muito franca, né? porque ela estava dentro do veículo junto com ele. E ainda existe a concorrência desleal, aquele que usa drogas tira serviço de quem não usa, ele baixa o valor do frete, porque ele aceita trabalhar em condições desumanas, ele vai colocar vidas em risco, e no motorista de ônibus. A gente vê motoristas de ônibus, por exemplo, que são questionados pelo patrão, Dizendo, ah, mas você não aguenta tanta jornada quanto o fulano, que trabalha muito mais. Ele falou assim: mas se o fulano usa cocaína, eu não uso. Porque para ficar acordado, ele às vezes faz uso de substância. E aí é o um grito de socorro também desses profissionais, porque a maioria dos que usam drogas não usa por lazer, não são playboys. Usam para sobreviver. Então a gente também precisa rever a forma como nós lidamos com esses profissionais, respeitar a jornada deles, infelizmente. Não é isso que
1: tem ocorrido no país. Olha, que interessante tudo isso. São, uh, Eu imagino que a maioria das pessoas que não, não são da área, que não conhecem esse estudo, até desconhecem esses dados importantes que o Rodolfo está nos trazendo aqui. E esse afastamento que você dizia, são 4 milhões de pessoas a menos... Em razão dessa obrigatoriedade do exame, eles, por isso eles teriam se afastado da profissão, porque o que se imagina é que a falta de qualificação é que, a fal, é que afasta os profissionais, porque se vê muita aqui, por exemplo, na nossa região, no, no Rio Grande do Sul, tem muita oferta de, de empresas em busca de motoristas com as qualificações necessárias e, e essas pessoas não surgem. Então, não, não está só na falta da qualificação, mas nessas exigências todas, nesse exame ou de toxicologia, o toxicológico que pode afastar esses profissionais?
2: Olha, nenhuma empresa séria quer contratar alguém que seja usuário de droga. Nenhuma empresa séria quer contratar alguém que se recusa a fazer o exame. Esses que não fazem o exame é porque na maioria sabem que não passariam. Então eles não são qualificados. Uhum. Independente da formação que tenham. Né? O que a sociedade desconhecia que o exame revelou porque o exame tem uma peculiaridade. Ele detecta o uso regular de drogas nos últimos 90 dias. Não é o uso eventual, é quem usa regularmente. Não é quem fez uso uma vez, vai aparecer no exame. E esse número dos que usaram, abaixo do nível de corte, o exame tem um nível de corte. Acima daquele nível de corte é que você dá positivo, ou seja, você é um usuário regular de drogas. Agora, os que estão abaixo do nível de corte, com a presença de drogas no organismo, são três vezes mais do que aqueles que dão positivo. Então, não é que eles não tenham usado, não é que eles não façam uso eventual. Agora, as empresas também têm que entender que elas estão perdendo o mercado, porque os motoristas estão morrendo, porque os filhos dos motoristas não querem seguir essa profissão, porque a jornada é muito pesada, a remuneração é muito baixa, e agora nós tivemos uma modificação na legislação, através de uma medida provisória do governo, teoricamente é para a renovação dos próprios, que praticamente acaba com o controle de jornada de motorista profissional. Então o caminhoneiro, por exemplo, vai poder dirigir 20 horas sem parar e alegar é alegado que não tinha onde parar, o que também não é verdade, existem os locais para parar, mas ele não recebe diária. Nós temos um número enorme de caminhoneiros, por exemplo, que não recebem diária. Então qualquer um de nós, você pode na Gazeta você vai receber uma diária para bancar suas despesas e o caminhoneiro não tem isso ou seja não tem uma para pagar um estacionamento fechado seguro para pagar o banho para pagar a alimentação ou quando tem uma diária muito abaixo e aí os pontos de parada também não podem receber a pessoa sem ter receita eu não monta uma estrutura um estacionamento para 100 carretas custa 10 milhões de reais como é que você como é que você monta essa estrutura né? então fica se alegando ao estado está tendo isso não é papel do estado o estado não oferece estradas seguras não oferece saúde saneamento básico segurança e aí a gente faz numa expectativa que vão criar estacionamento gratuito para caminhoneiros isso não existe do ponto de vista do motorista de ônibus é a mesma coisa é preciso dar condições de trabalho para que esses profissionais é, tenham um estímulo de trabalhar e também para que outras pessoas dizem, não eu quero ser motorista de ônibus porque eu vou ser tratado profissionalmente com devido respeito vou ter. A a jornada justa, compatível com a atividade e a remuneração adequada.
1: É bem interessante. O que mais que pesquisa que esse levantamento apontou que você gostaria de compartilhar conosco, Rodolfo?
2: Eu acho que o que mais chama a atenção é a questão do tipo de droga utilizada. Quando nós falamos em cocaína e crack, é preciso a gente refletir, porque as pessoas têm muito a imagem do rebit como se fosse uma droga menor, mas cocaína e crack é uma dependência gravíssima, é, são profissionais que estão entrando num regime análogo a de escravos isso tem um impacto nas suas famílias muito grande e tem um impacto nos acidentes eu vou dar um exemplo para vocês, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, a jornada de caminhoneiro é um problema do caminhoneiro, coitado do caminhoneiro mas é um problema dele, não é isso? nós estudamos 363 acidentes fatais em que envolvia um caminhão e um automóvel morreram nesses 363 acidentes 17 ocupantes de caminhão e 605 nos automóveis. Portanto, é bom a gente começar a pensar nas condições de trabalho do motorista profissional. Se o motorista de ônibus estiver sob fadiga, não é só o problema da jornada dele, ele tem 40, 50, 60 trabalhadores, pessoas lá dentro que podem morrer com ele. E outra coisa muito interessante foi com relação à comparação com a lei seca. Deixa ter a vantagem do exame toxicológico em relação à fiscalização. O exame toxicológico é política de prevenção detectar o um usuário regular. Aquele que dá positivo é como se fosse um bêbado que procurou a operação da lei seca e diz, olha, eu quero pagar para fazer o teste de ventilômetro. Porque o exame toxicológico, ele tem um que ir no laboratório pagar para fazer um resultado que vai dar positivo. Então, ele já perdeu completamente a noção. E o exame toxicológico detectou nas categorias D, por exemplo, motoristas de van e ônibus, para drogas, para drogas, 80 vezes mais positivos do que nós tivemos em todas as operações de lei seca para álcool na mesma categoria de motorista de ônibus e vans. Não é que os motoristas não façam uso de álcool. É droga lícita. É muito mais fácil. É que a fiscalização desse tipo de profissional é muito complicada. Você parar um ônibus, fazer um teste para drogas com ônibus, significa você correr o risco de ter que desembarcar os passageiros e colocá-los à beira da pista ou em área urbana sem a menor condição de segurança. A mesma coisa acontece na estrada. Então, a fiscalização de operações de lei estrita para caminhão e ônibus não funciona na prática. Você deve usar equipamentos como o drogoma, que está sendo estudado há muitos anos. Sim, tem um acidente, tem um comportamento que você detecta que pode ser usuário de drogas, aí você faz uso do equipamento. Mas acreditar que a fiscalização vai combater esse, vai detectar esse problema, o exame toxicológico já provou que não detecta e o exame, sim, é que está contribuindo e que deve ser utilizado também por os motoristas de aplicativos, de táxi. E mais, eu sugiro aos pais que têm filhos que querem ter a primeira habilitação, que digam para ele, eu te ajudo a obter a primeira habilitação. Você vai ter que fazer o exame toxicológico. Eu garanto que vão ter muitos jovens que vão deixar de usar drogas.
1: É bem importante esse trabalho todo. Bom, Rodolfo, muito obrigada pela sua participação aqui nessa segunda-feira, abordando esse assunto que eu penso que talvez para muitos foi uma, uma novidade, foi bem interessante esse trabalho realizado, essa pesquisa divulgada na Semana Nacional do Trânsito. Nós estamos aqui à disposição e uma boa semana de trabalho.
2: Para todos também, que viagem seguro.
1: Muito obrigada. Eu conversei com o Rodolfo Alberto Risotto, ele é formado em Direito e Economia. Ele coordena o SOS Estradas, programa de segurança nas estradas, autor de estudos sobre segurança viária, além de livros também, e falou aqui sobre esse levantamento realizado, então que mostrou o grande em, o grande número de profissionais trabalhando como motoristas e que, conforme os exames toxicológicos que são obrigatórios, apresentaram um pos resultado positivo para uso de drogas, principalmente, aliás, em primeiro lugar a cocaína. Essa entrevista pode ser revista, o programa todo lá no facebook.com portal Gazeta Carazinho depois que o programa terminar uma hora com 48 minutos e lá vocês podem também compartilhar o link do programa para mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo abordado aqui nessa tarde de segunda-feira. Recados dos ouvintes lá na nossa transmissão Facebook.com.br, portal vamos saber sobre a previsão do tempo. Agora o Davi Pereira nos conta sobre o clima nessa primeira semana, nessa segunda-feira, última semana de setembro. E estamos em plena primavera. Boa tarde, Davi.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo nessa segunda-feira, então, é na clima agradável. Mínima registrada aqui em Carazinho. Hoje ficou na casa aí dos 14 graus. Máxima deve chegar até a casa dos 20, 21. Sol aparece entre nuvens. Tempo seco para hoje, Ana, sem previsão de chuva. E para amanhã, terça-feira, deve seguir parecido com hoje. Tempo seco, sol deve aparecer entre nuvens. Mínima prevista é de 13 graus. E a máxima deve chegar aí até a casa dos 22.
1: Tem algum dia que muda o clima da vida na nossa semana?
0: A princípio, é a partir de quarta-feira. Então a gente tem possibilidade de algumas pancadas de chuva, né? Chuva aí que deve seguir até sexta. Então, algumas pancadas aí durante a semana também, Ana.
1: Está bem, de onde são essas informações?
0: São informações do tempo
1: O que vem agora na programação da Gazeta?
0: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
1: Muito obrigado, Aldovi Pereira. Vamos ver o recado que o Abelardo Vargas enviou ali para a gente. Faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde. O Vargas escreveu, Boa tarde, os pilotos de aviões nas várias categorias, agrícolas, cargas, passageiros, têm estresse. Usam drogas? Obrigado, Abelardo Vargas. Abraços e verdade, Vargas. O estresse está associado, eu penso, que a todas as profissões na vida que a gente leva, não é? A questão é realmente essas pessoas que estão em atividades que dizem respeito diretamente à vida de outras pessoas, como nas estradas. Esse número de acidentes envolvendo os caminhões nas estradas e as mortes de caminhões e de pessoas que estavam em outros veículos é bastante triste, não é? Mais de uh, 16, se não me engano, 16, 19 motoristas, enquanto que os outros que estavam nos outros veículos, mais de 800 pessoas. É muito grave tudo isso. E, e eu mesma não, não tinha me dado conta do quanto, um, à medida que, que há apreensões de drogas com veículos, com motoristas de caminhões, eles também se envolvem... Na criminalidade A partir do momento em que eles são usuários de drogas Como principalmente a cocaína Eles acabam se envolvendo Talvez até com os fornecedores deles E como ele disse, se para fazer um frete Você ganha 5 mil e ganha 50 para transportar a droga Você leva a droga Porque para eles tem sido lucrativo E é uma, é uma tristeza mesmo O número de acidentes que a gente tem visto nas estradas Com veículos de grande porte E quantas mortes Envolvendo esses acidentes todos. Abraços a Belardo Vargas, Nica Vicentim, Gelcica Correia, abraços Juliana Nunes, Margarete Pereira, Claudio Miro Amaral, Hilda Rova Dost, Aqui. Abraços, Ilda, para você. Obrigada pela companhia. Davi, eu li todos ali? Desce ali para ver se tem mais algum. Obrigada. Abraços, Clair, Fátima, Maria Catarina de Jesus, Ângela Pedroso. Abraço para você e todos aí no Instituto Estadual de Educação. Mário Quadros, boa tarde. Eliane Souza, Everton Rodrigues, Ângela Filber, Rosa Campos, Vera Limberger, Ira Cisseiter, Luiz Fernando Carvalho, que já voltou para o Museu Olívio Otto depois das férias. Luiz Fernando, um abraço para você. Bom trabalho. Elisa da Silva, Neuza Cote, Inspetor Celso, um abraço. Tiago Torres, Paulo Gomes, Valdecir Luiz da Silva, Laudir Hentchen, um abraço a todos aqui. Gratidão pela companhia. Eu termino aqui o Lado a Lado com a notícia dessa segunda-feira, desejando a todos uma ótima... Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Eu volto quatro e meia da tarde com o Marcelo Toledo para falarmos um pouco sobre política. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau. Esse foi o Lado
0: Alardo com a notícia. Até a próxima!